0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Ninfa. Y yo soy Catalina. Hoy hablaremos sobre la industria hidrocarburífera en Ecuador.
1: En la Amazonía, el año de 1921,
0: el gobierno ecuatoriano
1: concesiona 25.000 kilómetros cuadrados a la compañía Leonard Exploration Company de Nueva York. A partir de ese momento se empieza a construir la historia hidrocarburífera en nuestro oriente. En un principio manejada con tecnología y capital
0: extranjero sin lograr el éxito esperado. Sin embargo, el 29 de marzo de 1967, un hito trascendental en la industria petrolera nacional cambiaría la historia. El pozo Lago Agrio número 1 operado por Texaco Gulf arrojaría 2.610 barriles diarios de crudo. Este paso da a Ecuador la oportunidad de ser país exportador de petróleo. El tiempo, decisiones políticas y económicas darían vida a CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en el año de 1972 hasta 1989. En 1978 es expedida la codificación de la Ley de Hidrocarburos y sus reformas. En
1: 1989, el Estado ecuatoriano, a través de la Ley Especial, Número 45, reemplaza a CEPE y crea la empresa estatal de petróleos, Petroecuador, como un holding formado por la matriz Petroecuador y sus filiales Petroindustrial, Petrocomercial y Petroproducción. El Ecuador fue aceptado en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, como miembro titular un 19 de noviembre de 1973, desde ese entonces el país ha salido dos veces del mismo.
0: Hoy en día, Ecuador dejó de ser miembro oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, desde el pasado primero de enero del 2020, debido a, entre otros, los problemas fiscales que enfrenta. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó que la salida permitirá al país potenciar nuevas inversiones en el sector.
1: Dichas inversiones son claves con miras a incrementar la producción petrolera nacional, que actualmente alcanza los 537.689 barriles de crudo por día. Este incremento se logrará con la realización de las rondas de intracampos 2 y suroriente, además del desarrollo del campo Ispingo, que es parte del bloque 43 ITT, aseguró el ministro de Energía de Ecuador en un comunicado recogido por América Economía.
0: Por su parte, Business News Américas informó que Petro Amazonas ha iniciado un proceso de licitación para llevar adelante una campaña de exploraciones petroleras en el campo ITT, Ispingo-Tambococha, y Tiputini, en el Bloque 43. La convocatoria a oferta se realiza luego de la salida del país de la OPEC como parte de los esfuerzos de sostenibilidad del gobierno, así como para permitir nuevas inversiones en exploración y producción.
1: Hemos invitado al experto petrolero, el doctor Fernando Santos Dalvite, quien nos ilustrará sobre
0: esta industria tan importante en el país. Fernando Sánchez Albite, abogado, reconocido experto en materia de hidrocarburos, representó a Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena y, posteriormente, fue ministro de Energía en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, miembro del directorio de UNACEM, miembro y árbitro de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana y también es parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Estoy con el doctor Fernando Santos
1: Alvite, ex ministro de Energía. Eh, ¿Usted considera que la salida de Ecuador de la OPEP fue una decisión acertada?
2: Sí, fue acertada. No hacíamos nada en la organización. Esta es para países grandes que pueden darse el lujo de bajar 100.000, 200.000 barriles por día en su producción para equilibrar el mercado. Eh, hay países, Arabia Saudita, que produce 12 millones de barriles al día, el Kuwait 4 millones, Nigeria más de 2 millones, el Brasil que tiene 3 millones al día de producción quiere entrar a la y eh, 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 Somos demasiados pequeños para esa organización. Ni nos necesitan ni, no, ni la necesitamos. Que ellos se arreglen nosotros con nuestra pequeña producción por un lado. Así es que sí fue acertado.
1: ¿Por qué no hay interés de las principales empresas extranjeras de venir a operar en el país?
2: Mire, a partir del gobierno de Correa y quizás antes, eh, se ha desarrollado una corriente nacionalista, estatista, de que el petróleo es nuestro y que las compañías vienen a robárselo, literalmente. Entonces se ponen todo tipo de trabas. Por supuesto, esto beneficia a la burocracia. La burocracia es corrupta, eh, aprovecha del monopolio estatal y pone todo tipo de trabas a las compañías. Los contratos no son eh, convenientes. El SRI cambia sus eh, reglas cada tres meses. Eh, no se invita a compañías grandes al país. Deberían interesarse porque el país es rico en reservas, pero es por este estatismo que nos tiene eh, alejados de las corrientes de inversión internacional.
1: ¿Inseguridad jurídica por ahí?
2: Sí, es, es, es un conjunto, pero falta la voluntad política. No quiero hablar en primera persona, pero cuando yo fui subsecretario y ministro de Energía en el tiempo del ingeniero Félix Cordero, firmamos 13 contratos con las compañías más grandes del mundo, con la Texaco, con la BP, con la Exxon, eh, con Repsol, con Eni. Porque había la adhesión del gobierno de que vengan a ayudarnos a buscar petróleo y beneficiarnos equitativamente. Pero en los últimos años esta tendencia de que el petróleo es nuestro, el petróleo es del Estado, que se ha inventado la burocracia, tienen todo tipo de trabas, entre esas la inseguridad jurídica, para que no vengan las compañías.
1: ¿Por qué Petro Ecuador se ve afectado con tantos escándalos de corrupción? porque es un monopolio, todo monopolio es proclive para la corrupción, y no tiene controles, si no tiene
2: balances auditados, nadie le controla, la Contraloría no tiene el personal, si tiene Petrucuador, debe tener tres veces más o cuatro veces más empleados que la Contraloría, o sea, tantos contratos, además el, el sistema que está instauró Correa de que se den los contratos a dedo sin licitación y que sigue vigente, por supuesto, es proclive para la corrupción. Lamentablemente en el Ecuador y en muchos países del tercer mundo, el Estado es un arca abierta. Como no hay controles, todo el mundo quiere robar. Por eso en Petrocuador, como es donde más dinero hay, es donde más se ha
1: robado. ¿Cómo se beneficia la industria petrolífera, la Amazonía ecuatoriana?
2: Mire, le pongo un ejemplo personal. Cuando yo tendría unos 15, 18 años... Ir a Papayaca ya era una aventura, ese era el Amazonas para nosotros. ¿no? Hoy usted ve la Amazonía se ha desarrollado, está cruzada por carreteras, usted, usted va a Lahuac, usted va al Coca, cualquier población, sí hay un gran desarrollo y son ciudades modernas. Eh, eh, la civilización sí ha llegado a la Amazonía, que durante cientos de años ha estado abandonada, así es que mucho ha hecho la industria petrolera por la Amazonía. Pudo haber hecho más, pudo haber hecho mejor, pero se sí ha hecho bastante.
1: ¿Cuál es su análisis de la función de PetroEcuador con PetroAmazonas que debe terminar el 31 de diciembre? Mire,
2: eh, la, el único país del mundo que tiene dos compañías petroleras es el Ecuador. Dos tienen una. ¿Por qué se hicieron dos compañías petroleras aquí en el Ecuador? Por corrupción. Porque había Petroecuador, cuando el Estado en el 2006 confiscó a la Occidental, muchos funcionarios de Petroecuador dijeron, qué bonito, Occidental es una compañía privada. Hagámosle estatal, llamémosle Petro Amazonas y nos beneficiamos de los sueldos de la empresa privada, porque en ese tiempo había una limitación máxima a los funcionarios públicos. Entonces se creó eh, Petroamazonas en base a, a, a la Occidental Occidental tenía mil empleados, mil quinientos, eh, Petro Amazonas tiene ocho mil, ¿verdad?, para cobijarse de este incremento de sueldos eh, que no estaba sujeta a la empresa privada. Entonces se dividió innecesariamente, a mí me parece muy largo, eh, hasta diciembre en 90 días se puede fusionar. todo es duplicación, los mismos departamentos, pero, pero la burocracia tiene sus tiempos, para ellos... Los años no significan nada, siguen cobrando sin hacer nada, pero es una buena medida el fusionar estas dos empresas.
1: Antes eh, recuerda que había petroecuador, petroproducción, petrocomercial, petroindustrial y oleoducto.
2: Sí, pero eran divisiones de una sola empresa. Esta es una empresa independiente. Totalmente. Entonces, si tenés dos, dos, dos empresas estatales una que produzca y otra que, que transporte y refine, es, es innecesario. Hay duplicación de departamentos legales, departamentos administrativos, departamentos recreacionales, departamentos de seguridad industrial, departamentos de seguridad social, es una duplicación de funciones ¿El ITT es la
1: nueva joya de la corona?
2: No, el ITT lamentablemente es un crudo muy pesado, menos de 15 grados, eh, lo, lo pueden bombear por los conductos gracias a que lo mezclan con el, el, el crudo del Edén y Turi, pero se pensaba que para fines del 2019 debía producir 200 mil barriles por día, se ha quedado en 70 mil y hay 500 mil barriles de agua que salen de los mismos pozos, Así es que el ITT es un buen campo, pero el crudo pesado por los problemas ambientales se está depreciando en sus precios. Más bien las joyas de la corona, lo diré, es el Sacha. Sacha está produciendo 60 mil barriles en manos del Estado, puede producir 100 mil, 120 mil en manos de una empresa eficiente, Shushu Findi. AUCA está, está eh, produciendo 80 mil barriles porque está en manos de, de, de Slumberger, que si bien no es petrolera, es una compañía seria. Entonces, no es el ITT, eh, más bien yo diría Sacha es la joya en la corona. Eh,
1: por. Um... Por hacerlo algo didáctico, ¿nos puede explicar lo que es la diferencia entre crudo pesado y crudo liviano? Crudo liviano,
2: usted le llega a una refinería y produce mucha gasolina y diésel y un poco de asfalto y residuo. El crudo pesado es exactamente al revés: produce muy poca gasolina y diésel que son los productos de venta y más unos residuos que en el Ecuador no se pueden producir y hay que venderlos. Entonces, las refinerías. Eh, pagan más por el crudo liviano y le, le castigan al crudo pesado es como pongamos en, en, en tragos el crudo liviano sería el equivalente al champán el, eh, el crudo pesado sería el equivalente al ron <risa> <risa> perfecto
1: gracias. ¿qué va a pasar con los campos maduros en los próximos años?
2: mire si siguen en manos de Petroamazonas, seguirán declinando la producción inexorablemente, pero son campos muy interesantes. Le voy a poner un ejemplo. El campo Fanny que hoy lo, lo producen los chinos eh, de, de eh, Oriente, estaba en manos de una compañía que se llamaba Cayman, y el Estado no le dejaba producir más de 5.000 barriles al día al campo Fanny que es en el nororiente. Vino una compañía canadiense y compró este campo Fanny eh, de manos de, de, de Cayman y pidió autorización para producir más. Entonces el Estado le dio. El campo produjo 50 mil barriles por día, es decir, 10 veces más. Esa es la diferencia en manos de una empresa mala y, y, y una empresa buena. Petroamazonas no tiene la tecnología, los campos están produciendo poco, si siguen manos de Petro Ecuador seguirán declinando si se les por perdón, si se les entregara la empresa privada, ojalá el ministro tiene algunos planes incrementaría la producción.
1: ¿Hay alguna alternativa para poder explotar los campos de suroriente? Mire, el, es
2: una gran esperanza los campos del suroriente, inclusive por estudios geológicos se han hecho, dicen que como son campos, los yacimientos son profundos, ha tenido el crudo más tiempo de madurar y es crudo de gran calidad, pero lamentablemente por dos razones. Primero, porque estar en, en la zona con el Perú, en donde hemos tenido tantos años de conflicto. Y en segundo lugar, porque no hay oleoducto al suroriente. El oleoducto estaba en la Agua, que es el nororiente, y luego un poco hacia el este. Esos campos se han abandonado. Nadie los ha buscado. Alguna vez el ministro Pastor trató de hacer una licitación, creo que la décima ronda petrolera, pero el modelo de... El contrato era malo, el, el contrato de servicios, él no tenía la prestancia intelectual, moral, política para llevar a cabo una licitación, nadie se presentó, pero los técnicos dicen que puede haber muchísimo petróleo, hay muchísimo petróleo y se puede aprovechar el norte peruano que está cerca y está casi vacío porque los campos peruanos ya son viejos. Entonces hay la oportunidad, aprovechemosla antes de que el petróleo deje de ser importante. Le he oído al ministro actual, al, al ingeniero Augusto, que quiere sacar a licitación, porque el Estado no tiene ni la plata ni la tecnología. Ojalá sacando estos campos del suroriente a licitación, una licitación limpia, invitando buenas compañías, puedan venir ellas. Y yo creo, tengo mucha confianza de que ahí hay muchísimo petróleo. Mm.
1: ¿Por qué las refinerías son un dolor de cabeza para el país? Porque
2: la corrupción se apoderó de las refinerías. Eh, lamentablemente la burocracia le gusta estar en Quito, en las oficinas cómodas, eh, vivir muy bien con las eh, eh, los amenidades que da la ciudad. Y se han olvidado de, de que la refinería quede en Esmeralda, se han dejado en manos de la politiquería, de la improvisación. Eh, entonces se ha botado la plata miserablemente 2.200 millones en una reparación que más bien le dañó todo sigue sí, una corrupción inmensa, no sirven para nada dan unos productos de ínfima calidad, miren las normas europeas permiten máximo 30 partes por millón de azufre en, en cada galón de, de gasolina. Aquí tenemos a veces 5 mil partes por millón de, de, de contaminantes y nadie dice nada porque aquí el Estado nadie le reclama. Entonces, producto de ínfima calidad, una enorme corrupción y funciona mal cada dos meses, le tienen que parar. En cambio... Yo recuerdo cuando Anglo, que es una empresa privada, manejaba la refinería, ahí le costaba la plata al accionista y al dueño, entonces la vigilaban. Esa es la diferencia. Ojalá estas refinerías eh, que están en manos del Estado y que van de mal en peor, se las concesione a una empresa privada que eh, ponga un poquito de orden, que ponga seriedad, que ponga respetabilidad, porque si hay activos rescatables... Pero por estar todo en manos del Estado, repito, para este país y muchos del tercer mundo, el Estado es su arca abierta. Van ahí los funcionarios, no va a servir al público, no va a hacer una buena labor, va a llevarse la plata. Y esa es la refinería, es uno de esos casos clásicos.
1: ¿Podríamos hablar de un Estado paternalista?
2: Un Estado paternalista y un, 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 un ogro filantrópico, como dice <risa> <llamarlo, risa> un escritor mexicano, pero es tan grande que todo el mundo saca provecho de él.
1: ¿Cuántos años más le queda de petróleo al país?
2: Mire, la British Petroleum tiene un, un anuario sobre estadísticas petroleras, que es la Biblia en el mundo, la Biblia. Lo que está dicho ahí, ellos comprueban con cinco o seis fuentes con el servicio que americano, los servicios de geología europea, y ponen una cifra de las reservas ya, al Ecuador le han bajado desde el año 2019 a 2.800 millones de barriles de reservas si estamos produciendo 200 millones de barriles al año en 14, nos quedan 14 años, hay muchas reservas pero si no las buscamos no las vamos a producir si seguimos con esta inercia solo nos quedan lamentablemente 14 años que es una cifra muy corta para eh, planificar el futuro del país. A ver,
1: ¿Cómo responde a las críticas que las operaciones petroleras han dañado el medio ambiente en el Ecuador? Mire,
2: hay mucha mitología alrededor de esto, ¿verdad? Toda actividad causa daños al medio ambiente o afectaciones, hay que ser cuidadoso. Yo voy a poner el ejemplo de la Texaco. La Texaco era un modelo de... Eh, actividad bien hecha yo recuerdo personalmente haber ido al teatro Ernesto Albán en la Guardia en donde era la actividad social de los trabajadores y el ingeniero René Bocaram quien era el gerente decía aquí tenemos tan limpia el, el piso del teatro que si alguien se enferma le operamos en el mismo eh, suelo del teatro porque esa es la asepsia a los cuatro años o cinco años después cuando Petro Ecuador tomó a su cargo la Texaco, ya no le dieron el contrato, fui al mismo teatro, ¿verdad? estaba lleno de colillas, de botellas vacías, rotas, de, de bolsas de basura. Las empresas privadas siempre ponen cuidado en, 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 en tratar el medio ambiente con, con seriedad, porque tienen su reputación. Las empresas estatales no, 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 no es esa ninguna preocupación. Así es que Usted ve la HACI, por ejemplo, es un oleoducto que nadie sabe dónde está porque lo hicieron, el villano Baeza lo hicieron bajo tierra. El, el, el OCT es un modelo de, de, de oleoducto bien hecho. Eh, así es que hay un, operaciones y operaciones. Yo diría la empresa privada es bastante seria, la empresa estatal, el, el cuidado ambiental, el, el, el cambio de las piezas, del mantenimiento de las, de las piezas no es una prioridad. Así es que entregando a compañías serias, con cuidado, con conciencia ambiental, el, el daño se minimiza. Entregando al Estado, se agrata.
1: Doctor, le agradezco mucho. Siempre sus comentarios son muy apreciados por nosotros y muy valiosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por
0: Gracias por acompañarnos hoy con este tema de interés e importancia nacional. Estaremos de vuelta con más noticias interesantes.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como El Oriente S.
0: ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador? ¿O quisiera escucharnos hablar sobre un tema particular? Mándanos un mensaje por WhatsApp al 593-99-095-8731.